0: Jag sitter tillsammans med Kent Karlsson, ett namn som jag tror en och annan tennisintresserad känner igen. En fantastisk juniorkarriär, född 68 är han, ledde honom ganska tidigt till den professionella tennistoren och han blev världs Men det blev också en kort karriär på grund av skador och nu är han i Båsta för att han är också bokaktuell.
1: Kent, hur känns det att vara tillbaka i Båsta? Ja, men det är helt fantastiskt. Jag fick gåshud när jag kom in mot Båstad där man kommer ihåg alla de här fantastiska ställena man har upplevt genom åren i Båsta och ja, Jag bodde ju mer eller mindre hela som, somrarna här och Ej, det känns helt fantastiskt att vara tillbaka, verkligen. Du har fantastiska framgångar och för den som
0: är lite yngre och den som kanske inte riktigt minns så skulle jag vilja kalla dig dåtidens Nadal lite grann. Men här i Båsta, i Swiss Open så blev det... Bara tre starter och bara en
1: semifinal som bäst. Det är
0: lelakt att säga så, men i den grusresultat så undrar man ändå.
1: Oh, det var ju så otroligt många bra svenska tennisspelare och utländska också naturligtvis. För de ville ju spela Båsta och det, det blev ju per automatik att det var stenhård konkurrens. Och Jag spelade bra flera år. Här, men eh, vid ett tillfälle räckte jag inte mot Jocke Nyström som var en fantastisk tennisspelare. Och sen förlorade jag mot Stefan Edberg en gång. Så ja, det känns inte som en större skam.
0: <laughs> du eh, Svår fråga som det finns hundra svar på. Men om du skulle ändå koka ner det. Vad gjorde dig så bra?
1: Jag skulle säga framförallt viljan. För jag hade ju en kropp som inte var tänkt att bli en... Eh, tennisspelare egentligen. Det berättade Jan Ekstrand redan när jag var 13 år att jag hade så kallade gräshoppsknäskålar och det var ologiskt att kunna lyckas. Så viljan att ändå försöka och ge mig själv en chans. Jag skulle tycka kanske att det är rätt titel på mig. Mm. Fanns det redan från barnspel? Ja, det skulle jag säga. Man... Jag var ju många idrotter, liksom. mycket spontan idrott också som jag tycker är synd att det inte verkar finnas längre på samma sätt. Men tennisen var ju där jag verkligen brann för och eh, det var ju Björn Borg-tiden som många av oss eh, har haft nytta av som har blivit riktigt bra. och eh, eh, i och med honom så blev det ju att man spelade så mycket tennis man kunde. Det var ju liksom tennis på gatan med cyklar som nät och så vidare. Och sen när bilarna kom så flyttade man och man öste på liksom. Och var Borg och Connors och Esch och allihopa. Det var ju liksom bara så jäkla roligt. Och fick man chansen, det var ju väldigt få tider man fick möjlighet att få igenom klubben. I och med att det var så många som utövade tennisen. Det var ju otroligt stort just då. Så att... Men jag, jag brann verkligen för det och sen gick det så fort allting så att man han inte med riktigt eh, själv. Men jag lyckades ju bra i en tidig ålder som junior där och ja, sen pinnade det på. Och sen eh, när man summerar några år efter och nu ex, extremt många år senare så eh, jag tyckte liksom min resa till att bli sexa i världen och hade ett fantastiskt utan att skryta bra år 1988 där jag vann 50 av 56 matcher så att ja, jag känner att det blev en lyckad karriär trots att den var rätt så kort då.
0: Och som du var inne på, du var ju långt ifrån ensam det fanns ju enormt mycket bra spelare och efterborg, eh, sextalisterna allihopa skulle spela tennis och, och många blev väldigt bra. Och jag vet att du har beskrivit också att det är mycket som ska vara på plats för att det ska gå. Du kan ha din vilja men har du inte en bra klubb, en tränare sparringpartners, hela det här konceptet nästan det fanns ju inte en masterplan som något förbund eller någon la fram utan lyckliga omständigheter det fanns så mycket runt om som blev bra tillsammans. Eh, var, var ni för många kanske?
1: Nej det tror jag faktiskt inte utan jag tror att vi sporrar varandra så mycket så att det bara gav en positiv effekt. För när man var runt i världen och spelade tillsammans med alla de här fantastiska, både spelarna och människorna inom svensk tennis. Vi hjälpte oss åt, vi var som en stor familj. Alla sig om varandra, vi tittade på varandras matcher och vi peppar varandra och... Jag, jag tror det var en stor del av att vi verkligen lyckades tillsammans på ett sätt som väldigt få eh, vad ska man säga landslag om vi nu kan kalla det för det eh, har lyckats med. Det, det är ju en enastående prestation och få så enormt mycket bra tennisspelare som vi hade en gång i tiden och jag tror att det var på grund av att vi hjälpte så åt som jag sa, och att vi hela tiden stötte och gav råd till varandra. och Alla fanns för varandra. Det, det var enastående. Det är unikt där.
0: Sen har det ju hänt saker med hos alla med svensk tennis och om vi inte oss på den här turneringen den här veckan i Båstad så hade vi en svensk herre mig i herr första gången det hände att vi bara en svensk herre mig i herr det är tio år sedan lite drygt nu då som Robin vann tävlingen och sen dess har ingen varit i kvartsfinal när du ser det så blir du ledsen eller vad tänker du?
1: Ja det är klart att man blir ledsen och samtidigt besviken Jag... Jag tycker ju redan i början av 90- där jag var på tränarsymposium i Globen och förstod att det skulle ändras den svenska modellen, vilket jag tyckte var lite skrämmande. Jag höll lite föredrag, svara på frågor där och så vidare. Och då förstod jag att logiskt sett så kommer det spåra ur och det sa jag till dem också då. och tyvärr gick det åt det hållet. Jag tyckte inte vi skulle lämna den här fantastiska grundplåten som vi hade med att vara vältränade, bollsäkra, bra taktiskt och så vidare. Det kändes som att det var inte riktigt aktuellt att fortsätta med. De vill ha en helt annan utveckling och man ska alltid fortsätta utveckla. Men jag tyckte inte vi skulle släppa liksom den här grundstommen med allt det här som jag nämnde. Mm. För att det är inte så jäkla... Tittade
0: man för mycket på andra då? Jag tänker ja. runt 90 att Äggers och andra kommit fram slog hårt på bollen tidigt.
1: Jag, jag, jag brukar kalla det för att jag tyckte det plötsligt var lite grann att vi skulle spela tysk tennis liksom för att göra en enkel jämförelse. Med lite väcker och stitch och mm. lite så här då. Men jag, jag tycker det är synd. Jag brukar jämföra det också med, bygger man ett hus så kan man inte börja med nocken utan man måste börja med grunden, väggarna och sen nocken. Då, det är en rätt bra förklaring tycker jag. Och jag vi hade ju den där enorma, det, det enorma grundtänket med just de här bitarna som jag nämnde. Och jag tyckte det var synd att vi lämnade det. Så alltså jag tycker Svenska Tennisförbundet och klubbarna tyvärr har slarvat bort det vi var bäst på i världen. jag menar, Andra länder de följde oss dagligen skulle jag säga. Och de tog efter... Var, alltså det, vi var ju som sagt av världsledande Sverige och de tog, jätte, tog efter jättemycket kring den biten och vi lämnar den istället det kommer jag aldrig förstå Samtidigt har ju tennisen utvecklat den som kan lite tennis nu kanske tänker ja, men idag är
0: tennisen helt ny sport man slår mycket hårdare, måste man inte hänga med och gå åt det hållet då? 91 absolut... år sedan
1: Jo nej, nej, men absolut och det var ju lite som jag var inne på att jag är för utveckling men jag tyckte ändå att vi skulle inte lämna den här grundplåten som vi hade med vårat och sen utveckla kanske exempelvis lite mer serv lite mer volle lite mer Attack, som jag ändå tyckte att många gjorde redan på våran tid. Liksom. vill andra spelade jättemycket volley som ett exempel mot slutet av sin karriär. Så att jag tyckte utvecklingen hela tiden förde oss framåt och vi tog steg för steg. Men just det där att lämna alltihopa som vi var bäst i världen på, det kommer jag aldrig förlåta svensk tennis för.
0: Och det är ju deltiteln på din bok också, Svensk tennis, uppgång och fall. Om vi nu konstaterar att vi har fallit ner då, går det att återta något av detta? Återigen, tändsen har utvecklats, men kan vi ta tillbaka några saker som gjordes bra då och lyfta in det i 2020-talet?
1: Det är ju lite av min förhoppning. Det, det blir ju lite grann att jag naturligtvis trampar i klaveret här nu med boken. Men lite grann av det som jag tyckte var roligt från första början av boken, det var att försöka få en, skapa en debatt kring det här. För att se, liksom kan vi, som frågan var från dig, försöka att återskapa det? Liksom. Kan vi börja om lite grann, få en nytänning. Kan vi göra om, börja liksom, tänka i andra banor? Både liksom på förbundsnivå och klubbarna. Jag vet inte, det är ju ingen lätt match att säkert försöka vinna, men och när du började,
0: nej Och när du började så fanns draghjälpen där av ett enormt intresse efter Absolut,
1: det var ju Björn, det var ju liksom och det, det syns ju i boken, eller det, de som jag pratar med i boken, liksom, det är ju Björn som gjorde att det svenska tennishundret kom liksom, naturligtvis. Och det, det är bara att tacksam över att uh, han uh, visar oss vägen. Mm. Behöver vi en ny då för att visa vägen igen? Ja, Det skulle ju vara fantastiskt naturligtvis. Och, uh, uh, ingen i vågen tror ju att vi kommer komma tillbaka till det glada 80-talet. Men liksom får vi någon topp 20 kanske, någon topp 10 så att tennisen växer Att den liksom, det blir en liksom för de som ungdomar och så vidare och tycker att de har kanske en idol. Det kanske blir mycket idoler i fotboll och så vidare som har tagit många också då ifrån tennisen. Så att kan vi hitta den där stjärnan framöver så tror jag ju att det, är, det blir ett helt annat drag kring tennisen igen. Det var jag hoppas och tror.
0: Så även om boktiteln andas
1: lite domindogs
0: så är det lite positivt ändå?
1: Ja, men vi får hoppas det. Bland annat Björn Borg som var med i boken då tycker att det känns positivt nu med lite satsningar på kungliga, good to great och sen Göteborg. Och så. Så att, jag tyckte han lät rätt så positivt. och han har bättre koll på det för det var helt ärlig än mig med Dagens Juniorer.
0: Kent Karlsson, lyckat till med boken och
1: allt annat. Tack snälla.